0: Herzlich willkommen zur zwölften Folge von Triathlon Talk. Ich bin Simon Müller, Redakteur bei Triathlon und für die heutige Episode habe ich mich mit Horst Reicher getroffen. Horst ist 36 Jahre alt und bereits seit vielen Jahren auf den Langstrecken unterwegs, nachdem er im Alter von vier Jahren zunächst mit dem Schwimmen begonnen hat. Nach seinem Wechsel zum Triathlon war er zunächst auf der Kurzstrecke aktiv und er hat 2014 unter anderem den Ironman Kalmar in Schweden gewonnen und ist 2017 Zweiter bei der Premiere des Ironman Hamburg geworden. Dadurch, dass Horst schon so lange dabei ist, habe ich mich mit ihm über die Entwicklung des Triathlons auf kurz- und langen Distanz unterhalten, über seine Zeit als Nachwuchsathlet im Nationalkader zusammen mit Jan Frodeno und Co. gesprochen, die es ihm nicht gerade einfach gemacht haben, und mich mit ihm über sein Training, seine Erfahrung aus vielen Jahren Profisport unterhalten und mich mit ihm über seine Ziele ausgetauscht. Danke, dass ihr mit dabei seid und viel Spaß beim Zuhören. Diese Folge wird euch von Ryzen präsentiert, die neue Brand für Performance-Sportbekleidung. Momentan findet ihr Ryzen auf allen großen triathlon in Europa. Kleiner Bonus für alle Podcasthörer: wenn ihr eine Mail mit dem Betreff triathlon-talk an info at ryzen.net schickt, erhaltet ihr einen Gutschein für einen Gratis-Café an einem Ryzen-Stand oder im Flagship-Store in Köln. Zusätzlich nehmt ihr so auch noch an der Verlosung von einem myth Arrow sleeve tri race suit und einem der neuen Recharge-Fuel-Hoodies teil. Also schaut mal bei den Jungs und Mädels von Ryzen vorbei, entweder am Stand oder im Netz auf ryzen.net. Ja, Horst Reichel, Erstmal schön, dass du da bist und vielen Dank. Wir treffen uns hier vorm Ironman Hamburg 2018, Wir sind auf deinem Hotelzimmer. Vielleicht mal als Anfangsfrage, welche Erinnerungen verbindest du mit Hamburg, gerade im Hinblick darauf, dass du ja letztes Jahr hier schon bei der Premiere gestartet bist? Ähm, also auch
1: erstmal Hallo von meiner Seite an die Zuhörer. Ja, Erinnerung ziemlich gute, deswegen äh, bin ich auch wieder am Start. Also letztes Jahr war das schon äh, ein tolles Erlebnis. Klar, das Ergebnis war natürlich super, aber auch so das ganze Rennen mit der Stimmung, mit den, mit den Hamburger Zuschauern, das hat schon richtig Spaß gemacht. Und deswegen äh, ja, hing mir diese positive Erinnerung noch lange lange bei mir fest. Und da war
0: eigentlich relativ lang oder früh klar, dass ich auch hier wieder starten werde, wenn es klappt zeitlich. Du bist ja nun auf der Langdistanz schon ziemlich lang dabei. Ich glaube, deine erste Langdistanz hast du 2009 gemacht. Das ja. sind mittlerweile auch schon neun Jahre. Hamburg äh, letztes Jahr Platz zwei. Du hast äh, 2013, nee, 2014 Ironman in Schweden gewonnen. Ja. Und äh, danach ist quasi das Rennen in Hamburg aus dem letzten Jahr schon so gesehen ein zweitbestes Ironman-Ergebnis. Ähm, rückblickend vielleicht mal das, das Rennen betrachtet. War das wirklich so, dass du einen extrem guten Tag hattest mit Platz 2 Oder würdest du sagen irgendwie... Ähm, ja, es gab andere Rennen, wo du vielleicht nicht Zweiter geworden bist, aber ja. wo deine Leistung besser war?
1: Ja, also von der also von Ergebnis her hatte ich schon ein paar, paar Podiumsplätze, schon auf der Langdistanz im Ironman, war ja schon mal in Western Australien Zweiter, in Schweden Dritter, Barcelona Zweiter. Ja, von der Leistung her, es war halt nach einer, nach einer längeren Durststrecke auf der Langdistanz nicht mehr wieder ein respektables Ergebnis, was für mich halt für den Kopf extrem wichtig war. Das Rennen an sich war von der Leistung her ähm, ja, ist ein bisschen schwierig zu erklären. Ähm, also sagen wir es mal so: ähm, Ich bin da schon mit sehr großen Ambitionen da reingegangen, muss ich gestehen. Und habe da äh, ähm, doch, äh, also bin äh, vorne als Zweiter aus dem Wasser gekommen und habe beim Rad dann relativ viel investiert und riskiert. Und wurde dann aber am Radfahren da ziemlich ziemlich äh, bestraft, dann ab Halbzeit. Das, ich habe dann kaum die Kurbel rumgekriegt. Ähm, und beim Laufen kam ich zwar eigentlich gut durch von den Zeiten her. Ähm, bin, glaube ich, ein 2.47er-Marathon gelaufen. War dann Zweiter, aber der James, der war dann meilenweit weg. Und der hatte halt einen extrem krassen, guten Tag auf dem äh, beim Laufen. Beim Radfahren hat er das sehr taktisch gemacht. Äh, aber das... Ähm, wenn man dann diese Leistung sieht mit, den, äh, mit dem Sta schnellen Start und einem, und einem schwachen Mittelteil und einem soliden Ende, dann war es ich mal von der Leistung her nicht das beste Rennen, wenn man ehrlich bin. Das war dann eher der, das Rennen bei mir in Schweden, was ich 2014 gewonnen habe, weil das war von Anfang bis Ende konstant schnell, ohne Einbrüche. Und letztes Jahr gab es wirklich diese bekannten Höhen und Tiefen und umso glücklicher war ich dann auch, äh, im Zielbereich, dass es dann doch noch gelangt hat. Aber ich bin da, muss ich sagen, glaube ich auch ein bisschen mit dem blauen Auge davongekommen, weil es gibt dann auch Rennen, wo du dann halt äh, nicht mehr die Laufbeine hast und dann pff, läufst du drei Stunden und oder langsamer und dann bist du weg von Podiumsambitionen und deshalb äh, ja, was das angeht, war das Ergebnis gut. Die Leistung war war ähm, schwankend während dem Rennen, aber das hast du oftmals, weil es halt taktische Geplänkel gibt und ähm, man muss sich da so auch selber im Griff haben und ähm, ja, aber daraus lernt man ja und ähm, ja, von daher hoffe ich, dass ich dieses Jahr das ein bisschen cleverer anstelle.
0: Wenn du schon selbst sagst, ähm, daraus lernt man über, über die Jahre, wie schon gesagt, du bist ja schon viele Jahre dabei, was sind denn so ähm, die wichtigsten Erkenntnisse, die du auf Langdistanz und vielleicht auch Mitteldistanz mitgenommen hast über die Zeit? Ja, bei der Langdistanz ist wirklich äh, das A und O,
1: ähm, das Risikomanagement, muss man einfach sagen. Ähm, die Geduld zu haben, ähm, im entscheidenden Moment dann auch irgendwie äh, Gas zu geben oder kein Gas zu geben, vor allen Dingen, weil das äh, ist, glaube ich, für die meisten äh, das Problem. Und vor allen Dingen, wenn man ähm, auf den unteren Distanzen ähm, schnell unterwegs ist, also jetzt wie bei 70.3, was dann... Mittlerweile eher so ein Vollgasrennen ist, das war früher auch mal anders. Mhm. Ähm, ist es auf der Langdistanz eigentlich, bis auf ein paar Ausnahmen wie ein Frodo oder so, ähm, wirklich ein, sollte es in der Regel eigentlich ein konstantes Rennen sein, wenn es geht, um dann halt dann auch seine Leistung abzuholen. Aber wir haben halt immer das äh, Problem oder den, den Vorteil oder Nachteil, wie man es auch sieht, dass wir halt je nach Starterfeld äh, taktische Spielereien haben. Ähm, ist beim Radfahren irgendwie die Möglichkeit da rauszufahren. Die Felder sind oftmals eng und ja, da muss man halt gucken, dass man da, da irgendwie sauber rauskommt und ja, ist dann äh, von Rennen zu Rennen unterschiedlich. Man sieht halt bei den großen Rennen oftmals, wie in Hawaii gibt es halt, äh, ist es halt ganz extrem, da wird das auf mhm. die Spitze getrieben deswegen ähm, platzen dann auch so viele von den Top-Leuten und äh, ja, aber da zeigt sich ja auch, dass eigentlich eine, eine, eine konstante Leistung im Rennen äh, eigentlich am besten ist, aber man kann es sich nicht immer aussuchen, das ist das Problem. Und wie ja. gesagt, bei, bei, bei der Mitteldistanz, da geht es in die andere Richtung, dass es mittlerweile echt oft so ist, dass man dann von Anfang bis Ende Vollgas geht, ohne Rücksicht auf Verluste.
0: Ja, auf Hawaii kommt ja noch dazu, dass die meisten Leute oder auch von den, von den Top-Favoriten, wenn die dann irgendwann einbrechen und wirklich nur noch ins Ziel traben, da ist ja wahrscheinlich ja die Einstellung, also entweder alles oder nichts, ja. so, um, für, ein, für, ein, also die Leute, die sagen, für einen achten Platz mache ich das hier nicht, sondern ja. entweder lande ich auf dem Podium oder wenn ich dann halt wirklich Platz und 40. werde, dann ist es, egal, das ist ja schon dann von den meisten die Einstellung. Wie, wenn, wenn du sagst, irgendwie, das sind diese taktischen Spielchen, wie gehst du vor einem Rennen dann, mit welcher Einstellung gehst du da ran? Also hast du dann, legst du dir den Plan A, B, C zurecht? Spielst du das durch? Oder bist du jemand, der sagt, irgendwie, ich lasse es auf mich zukommen? Naja, also ganz blauäugig äh, gehe ich da nicht ran. Also ich schaue mir schon an,
1: wer auf der Startliste steht und schaue mir an, welche Stärken und Schwächen die Athleten haben und wie deren Saisonverlauf war, weil das ist dann auch wichtig, wenn irgendeiner ähm, vielleicht dieses Jahr ein extrem gute Saison hatte, dann ist er dann entsprechend höher gerated bei mir. Aber schlussendlich muss ich mich dann auf mich selber konzentrieren. Ähm, weil ich kann schlussendlich deren Leistung auch nicht kontrollieren. Ähm, ich weiß aber, wo die dann im Rennen vielleicht stehen. Und das ist dann noch immer gut zu wissen. Ähm, aber wie gesagt, schlussendlich ähm, kann man sich Szenarien überlegen. Ja? Sollte man auch. Ja? So Notfallpläne vielleicht. Mhm. Aber ähm, ja, im Endeffekt sollte man, also versuche ich dann meine, meine Leistung einfach so weit es geht an dem Tag X abzurufen, was schon schwierig genug ist manchmal mit Stress, Nervosität und ja, wenn du mal einen Reifendeffekt hast, dann ja, ist die ganze Taktik eh für einen Eimer bei mir ist immer ganz gut, dass ich halt in der ersten Disziplin in der Regel eigentlich immer äh, vorne bin mhm. oder vorne in der, äh, bei den ersten aus dem Wasser steige und äh, da habe ich natürlich andere Möglichkeiten als wenn ich vielleicht von hinten äh, irgendwie mit 5 Minuten Rückstand aus dem Wasser komme äh, ist ja auch, auch ein Risiko weil äh, man dann vielleicht dazu neigt das ist mir oft passiert auch äh, dann vielleicht zu viel Gas zu geben am Anfang, aber man kann sozusagen dann auch schon mal ein bisschen gucken, okay mh, Jetzt hab ich, bin ich jetzt irgendwie mit drei anderen Leuten aus dem Wasser, die
0: fahren eher mäßig Rad oder fahren sehr gut Rad, dann lass die fahren und so weiter. Das mhm. äh, kann man sich dann im Vorfeld schon überlegen. Ja. Du hast ja gerade schon gesagt, letztes Jahr das Rennen in Hamburg nach längerer Durststrecke auf der Langdistanz. Würdest du rückblickend betrachtet sagen, die Rennen, die nicht so gut liefen, dass das im Endeffekt auch ein bisschen was mit dem Pacing zu tun hatte? Dass du da halt dieses Risikomanagement, wovon du selbst gesprochen hast, dass das da vielleicht verkehrt gelaufen ist? Ja, ganz klar. Also rückblickend auf jeden Fall, weil ähm, alle Rennen, die jetzt
1: schlecht liefen, hatten eigentlich immer irgendwie so ein Pacing-Problem. Außer vielleicht bei einem, zwei Rennen, wo es dann wirklich dann eher so körperlicher Natur war mit Magenproblemen oder sonst was oder Krämpfen. Das kann ja auch passieren, aber äh, da, wo es halt wirklich dann extrem schief ging, dann äh, war das oftmals irgendwie dann vielleicht zu hart. Oftmals ein Hard-to-Hartes-Anfahren. Ich weiß, letztes Jahr zum Beispiel beim Iron Barcelona und äh, da war ich natürlich äh, extrem motiviert, äh, nochmal schnell zu laufen. Da bin ich äh, deutlich über meinem Niveau äh, äh, angelaufen, den Halbmarathon und da habe ich bitter bereut, bin dann im Mittelteil völlig hochgegangen und habe mich dann noch irgendwie auf dem siebten Platz gerettet. Aber ja, das ist halt ist halt ja man muss im Endeffekt so so langweilig es klingt doch eigentlich bei seiner bei seiner eigentlichen Stärken immer bleiben und seinen Stärken das ist ist klar das gibt also man kann natürlich mal mal mal, äh, mal ein bisschen mehr Gas geben um irgendwo wegzukommen oder irgendwie in anderen Athleten vielleicht so ein bisschen zu distanzieren aber man sollte es dann nicht übertreiben und das, das lernt man halt und äh, extrem Erfrischend war das vor allen Dingen, wenn ich war heute dieses Jahr bei den Rennen in Frankfurt und hier bei Rot angeschaut und es war extrem erfrischend anzusehen, wie das ein Foto macht oder wie es der Sebekine macht, weil da lernt man schon, man kann aus den Rennen sehr viel lesen, auch bei den absoluten Weltklasseathleten, deshalb bin ich auch immer, wenn ich Zeit habe, schaue ich mir auch die Rennen auch direkt live vor Ort an, wenn ich kann.
0: Ja, spannend. Willst du sagen, was du dir zum Beispiel dieses Jahr abgucken konntest? Ja gut, ich meine, in Frankfurt ist ja bei mir um die äh,
1: Haustür, ähm, gut, mein Freund ist ja auch gestartet, da, da war das ein bisschen schwieriger mit dem Anschauen, aber ja, ich meine, die die Laufleistung vom 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 Jan, die war natürlich äh, dem dem absolut äh, taktischen Radfahren geschuldet, was was dann natürlich auch klar war, ähm, was nicht heißt, sie jetzt gebummelt sind, aber ähm das ist natürlich klar, dass, dass, dass die Energie dann vorhanden ist fürs Laufen und dass der das Potenzial hat, da so schnell zu laufen, war ich immer, immer klar und der hat es halt dann mal anders ausgelegt und äh, sicherlich auch ein Ausrufezeichen für die weiter <lacht> für für die anderen Jungs, aber das war interessant zu sehen und beim, beim Sebastian Kiel war das natürlich äh, dein Rot auch äh, interessant, weil ähm, das Schwimmen dann relativ langsam war scheinbar und er Überraschenderweise mit der
0: ersten Gruppe rauskam, die Zeiten waren auch nicht so schnell und dann halt beim Radfahren seine Stärke ausspielen konnte. Wobei man ja fairerweise sagen muss, ähm, also die, sie haben sich ja selbst eingestanden, also sowohl Sebastian Kiener als auch irgendwie beispielsweise Jesse Thomas, die ja, ja oft zusammenschwimmen, aber dann in der ja. zweiten Gruppe, ähm, die waren ja trotzdem nur, in Anführungszeichen, knapp anderthalb Minuten langsamer als Lucy Charles. Ähm, was ja. ja in oder auf Hawaii letztes Jahr dann auch noch irgendwie vier, fünf Minuten waren. Ja. Ähm, ja, also vielleicht kam da irgendwie beides zusammen. Vielleicht ein ganz gutes Schwimmen für die schwächeren Schwimmer erwischt und ja. vielleicht lag das doch an den Umständen. Kann. Neo und... Ja. Also,
1: die kann auch sein, aber man sieht halt, wenn, wenn, wenn so ein Rennenverlauf sich entwickelt, ja, wie ja. jetzt in Rot, dann, dann wird auch äh, taktisch auch anders agiert vielleicht. Und dann ja. fährt man Jesse Thomas mit beim Kiel, ne, und da neutralisiert sich eine Gruppe dahinter, weil die alle Schiss haben, da mitzufahren, hochzugehen und dann kommen dann riesen Abstände zusammen und dann kommt ein Worth und macht, komplett, also macht dann die
0: Pace, überwiegend und ja, es ist halt so, das ist Racing und das macht es ja. ja auch interessant und spannend. Ja, wir haben ja jetzt gerade quasi durch den Einstieg, dass wir in Hamburg sind, dass das Rennen bevorsteht, dass du das Rennen letztes Jahr gemacht hast, so ein bisschen am Ende angefangen. Ja. Vielleicht spüren wir mal ein bisschen die Zeit zurück. Wie bist du ursprünglich in den Sport gekommen? Zum Triathlon oder vielleicht generell vorher in den Sport? Ähm, na gut, also da
1: muss ich jetzt äh, lang ausholen, aber <lacht> ich bin der äh, Jahrgang 82 und ich habe, glaube ich, so mit vier Jahren mit Schwimmen angefangen, aber auch so, äh, bei so einem Dorfverein, ähm, Zweimal schwimmen die Woche und das habe ich dann relativ lang gemacht. Ähm, in Funkstadt und äh, Darmstadt war damals so für Triathlon bekannt und äh, irgendwann habe ich bei einem Schwimmwettkampf eine Ausschreibung für einen Schlupfer-Triathlon in die Hand bekommen. Bürgerpark-Triathlon war das, äh, 92 oder so. Ähm, und meinte ich so zu meinem Vater, ja, das könnte ich doch mal ausprobieren. Und äh, ja, das hat mir dann so viel Spaß gemacht. Ich war dann, glaube ich, äh, da gab es andere Altersklassenwertungen, aber da war ich, glaube ich, irgendwie gesamt äh, zweites Mädchen. <lacht> war also ein interessantes Ergebnis. Also ich war im Laufen, ich war im Schwimmen sehr gut. Im Laufen war ich echt schlecht und im Radfahren, das, das, das habe ich dann hinbekommen. Aber da, das hat Spaß gemacht. Und dann habe ich dann angefangen mit dem Triathlon so mehr oder weniger so mit zwölf ja, oder elf, wie gesagt, und dann habe ich das erstmal so für mich gemacht, ohne Verein. Wir hatten ja so ein paar Rennen bei uns in der Umgebung und irgendwann, ein paar Jahre später, ähm, kam ich dann auf einen Vereinstrainer äh, über, über ein Sportgeschäft zu sprechen und der hatte mich dann nach Kriesheim geholt, der Ralf Ebli war das damals, das ja sein Vater hatte mich dann quasi angesprochen und dann, bin ich in Griechenland quasi äh, in den Nachwuchs äh, gekommen und so kam ich eigentlich zum Triathlon. Ähm, und dann kam das halt über die Kurzdistanz. Ja, ich war im Landeskader, dann war ich so immer weiter. Den Nationalkader für die, für, für den Nationalkader an sich hat es dann nicht gelangt. Da waren die Jungs einfach zu stark und nicht zu schwach. Ja, da war, ja, Fodeno, <lacht> äh, äh, Brochno, äh, Steffen Justus, Sebastian Demer, alles in meinem Jahrgang, alle bei Olympia, davor und danach war es vielleicht ein bisschen einfacher, aber ja, da war es dann für mich dann echt schwer, dann eigentlich da reinzukommen und ähm, die waren auch echt gut und ja, so, so, so habe ich dann die ersten Jahre so bis Mitte 20 so auf der Kurzdistanz äh, verbracht, habe dann angefangen zu studieren, bin der Bundesliga gestartet, für Griesland damals noch ähm, und kam dann irgendwann ähm, auf die Idee halt doch mal Langdistanz äh, zu machen, einfach so aus Spaß oder erstmal auf eine Mitteldistanz und dann später in Langdistanz, so als Abschluss von der Triathlon-Karriere eigentlich. Und <lacht> äh, ja, weil in der Bundesliga war ich im Mittelfeld, da war ich eigentlich ganz gut. Also ich war schon immer sehr solide, aber ich war halt, ich habe da keine Rennen gewonnen, muss man einfach sagen. Und, hm. äh, und dann habe ich dann irgendwie deutsche Meisterschaften in Mitteldistanz gewonnen, dann, wurde dann deutscher Vizemeister in der Elite und es war dann so für mich okay. Da liegen mir die Strecken dann auf der auf der Mittel doch eher und ähm, dann dachte ich, na ja, später, okay, probier es mal auf der Langdistanz und ähm, dann habe ich dann 2009 meine erste Langdistanz als Profi gemacht, aber ich war da kein Profi, ich war da Student und habe da ähm, neben mir auch gearbeitet, also, aber ich wollte da nicht irgendwie, wenn du jahrelang Kader und Bundesliga machst, dann mhm. bei den Amateuren starten und dann bin ich dann in Zürich gestartet und dann ziemlich auf die Schnauze geflogen, also äh, ich habe das irgendwie von der Distanz zwar bewältigt, aber doch mit Krämpfen zu, zu kämpfen gehabt und äh, brauchte erstmal ein paar Anläufe um überhaupt durchzukommen ein Jahr später war ich dann in Regensburg als erster aus dem Wasser kurz vorm Fares und dann bis dann mit dem Fares mitgefallen hat er, ey, geil, läuft und dann komischerweise hochgegangen ja. und da hat es wirklich echt äh, bei meiner dritten oder vierten Langstanz gebraucht das war Challenge Barcelona 2010 dass es dann Klick gemacht hat und dann war ich zweiter Gesamt und kn knapp hinter dem Sieger drei Sekunden und dann dachte ich, okay, jetzt, jetzt glaube ich, weißt du, dass, ja. dass es passt. Und seitdem mache ich eigentlich Langdistanz und Mitteldistanz und so nach und zu mal kurz. Aber Hauptgeschäft, wie man so schön sagt, ist Langdistanz, ähm, ja, das ist schon eine
0: Weile her. Würdest du sagen, ähm, gerade zu der Zeit, als du mit Langdistanz angefangen hast, war das dann eher so, wenn du auch schon sagst, als Student und nicht voll professionell, sage ich mal, so learning by doing, einfach ausprobieren und erstmal gucken, weil heutzutage, wenn man das sieht, wenn die Kurzdistanzler hochkommen, das ist ja alles ein, ein ganz anderes Niveau mittlerweile. Die, ja. die geben sich da nicht, nicht die Blöße irgendwie, ähm, das mal einfach so auszuprobieren, sondern wenn die den Schritt machen, dann ist ja mittlerweile alles durchgetaktet und schon wirklich sehr, sehr professionell. Mhm. Wie hast du das damals erlebt? Ja, das war auf alle Fälle anders. Ähm, ich meine, ich habe da meine erste
1: Mitteldistanz ähm, in der... In der, in der Hoffnung gemacht, ich, ich bin mir lang zwei Bananen und ein ähm, bisschen ISO Getränk und dann komme ich durch und dann kam ich aber gerade so durch und das äh, also ich habe mir da auch gar nicht so viel Gedanken gemacht, weil ich habe das eigentlich ein bisschen auf die leichte Schulter genommen, in dem jugendlichen Wahn, sage ich mal ähm, man hat sich dann halt viel über, klar auch über Magazine, Triathlon Magazine informiert und so und ich habe damals ähm, ähm, natürlich auch mit dem Coach zusammengearbeitet, auch mit dem Ralf Ebli. Der hatte mich auf die erste Langstanz wieder vorbereitet, nachdem er dann raus aus dem Verein und Bundesnachwuchstrainer wurde. Und da hatte ich schon viel Know-how. Und er hatte ja schon Langstanz-Athleten mit dem Timo Pracht und mit, äh, mit der Sonja Theisig. Und, und äh, da habe ich viel von ihm, ihm mit, mitbekommen und habe dann die groben Schnitzer vermieden. Aber klar, die... Man muss auch selber Erfahrungen machen und da, da gab es halt keinen YouTube-Channels von irgendwelchen Sportlern, was jetzt so gehypt ist, was eigentlich total cool ist, weil ähm, wenn, wenn man das Erfahrungsberichte darin zieht, dann, dann kann man ja schon mal per se gewisse Dinge mal ausschließen, die man nicht machen sollte mhm. und das wusste man nicht so. Mit Ernährung war das auch nicht so äh, ähm, klar während dem Rennen, wie viel Kohlenhydrate ich brauche und Gels äh, in der Menge oder Riegel oder was auch immer, das war dann alles sehr, sehr experimentell und ähm, und klar, manche, ich kenne viele, die haben das auch so gemacht wie ich und, und dann hat es bei denen sofort geklappt und äh, ja, das war schon schon ein bisschen Learning by Doing, genau, ähm, aber es waren andere Zeiten, ganz klar, also und das ist noch gar nicht so lange her, ja. das ist verrückt, also ich mhm. bin mal gespannt, wie sich das in fünf Jahren äh, weiterentwickelt, weil jetzt hast du so viele Informationen irgendwie frei herumliegen, die zwar nicht so gebündelt sind, aber wenn man festes Bestreben hat, dann irgendwie Tränen zu machen, dann da kommen man schnell an Informationen ran und das ist eigentlich ganz cool, weil äh, ein, ein Amateur, der jetzt anfängt irgendwie, also hier starten bestimmt auch ganz viele Rookies beim Ironman Hamburg, äh, die haben ja kriegen ja schon Pläne an die Hand und Tipps und
0: Tricks, das, das gab es damals noch nicht. Was würdest du sagen, worauf ist das zurückzuschließen, einfach, dass der Sport an sich größer geworden ist, dass mittel- und Langdistanz einfach professioneller geworden ist, weil die ehemaligen Athleten, die vorher bei Olympia waren, hochgekommen sind. Was, ja. was würdest du da sagen? Ja, also ich glaube einfach der Stand
1: der Technik erstmal. Das hat gar nicht so viel mit dem Sport zu tun, sondern einfach, dass jetzt jeder ein Smartphone hat, Internetzugang überall hat, dass dadurch Information schneller verfügbar ist. Das ist ein Riesengrund. Und klar, der Triathlon, der ist natürlich deutlich populärer als damals. Zwar noch Randsport hat, aber es machen viel mehr Leute, trainieren und können bzw. damit was anfangen. ja. Und es hilft natürlich auch dem Sport, da Informationen äh, in die breite Masse zu streuen. Ähm, ja, aber ich meine, diese, diese Informationen, die, die es halt so gibt aus dem Magazin, ich meine, wir haben extrem erfolgreiche Langdistanzler, also wir hatten da extrem erfolgreiche Kurzstanzler die haben es natürlich schon gepusht, damals mit dem, dem Weltmeistertitel vom, vom Daniel Unger fing das glaube ich schon so an, kann man sagen, da war das wirklich ein Hype, das ging wie so ein Ruck durch die, erstmal durch die Sportlandschaft und dann wusste auch mhm. so hier bei mir im Dorf, wer Daniel Unger ist, das war schon cool und so, <lacht> ähm, die auch mit dem Nichtbetreten Hut hatten und das hier half natürlich auch, du brauchst halt diese, diese Role Models um dann halt den Sport zu repräsentieren und wenn die nicht da sind, dann wird es schwer in der breiten Öffentlichkeit, um dann haben wir natürlich eine krasse Situation, dass wir halt so viele Weltmeister in den letzten Jahren stellen konnten bei den Männern, dass das da natürlich Triathlon aller Munde ist. Und wenn da in, in der ARD-Sportschau Triathlon erwähnt wird, der früher, da hättest du hätte mhm. daran gar nicht glauben können, und jetzt ist es guckst äh, du de, de France und dann wird davon von Triathlon
0: gesprochen, ja, das ist schon krass. Ähm, und das hilft dem natürlich auch. Ja. Ja. vielleicht noch einmal zu deinen Anfängen zurück, weil du ja quasi, oder weil sich das ja so entwickelt hat, dass du Student warst und dann Langdistanz-Triathlon gemacht hast und du bist ja dann dabei geblieben. Also du hast es zwar ausprobiert, aber es ist dann ja schon eine, eine lange Laufbahn bis jetzt und noch weiter geworden. Ja. Hast du das War das für dich abzusehen? Gab es einen Zeitpunkt oder welcher Zeitpunkt war das, wo du gesagt hast, hey, ich würde das eigentlich als Beruf machen und mhm. auch, auch länger und ich probiere das einfach mal? Ja, also das war so gar nicht geplant. Also ich als ich mit Tretton
1: angefangen habe, wollte ich schon, ich schon immer so so leisten leistungsorientiert und machen. Und ich hatte schon durch damals Lothar Leder und den Leuten aus meiner Umgebung... Äh, fand ich schon immer cool, also, so dieses Profitum äh, wenn ich selber mal auszuüben, aber erst auf der Kurzdistanz. Aber die diese Träume haben sich dann relativ schnell, <lacht> schnell zerschlagen, weil ich da einfach nicht... Äh, nicht gut genug dafür war, ja, also ähm, mit so einem starken, starken Konkurrenzsituation auch. Und ähm, da war das eigentlich nicht so ein Thema. Und dann kam er durch die durch die Erfolge dann auf der Mittel- und Langdistanz kam es dann wieder auf. Und dann, ja, ich habe dann, wie gesagt, damals studiert und nebenbei in der Schule gearbeitet. Ich habe ja studiert. Ich bin noch nicht fertig, <lacht> das wird mir noch. Ähm, ja, dann, dann gab es halt Kam wie, wie Küken zum Ei, dann, dann hatte ich dann schon die ersten kleineren Sponsoren und erstmal Materialsponsoren, dann Sponsoren, die dann ein bisschen was finanziert haben. Aber Davor habe ich alles selber bezahlt. Und davor gab's, musstest du auch als Profi deine Startgebühren zahlen. Das mhm. war echt heftig für einen Studenten, aber man ähm, hat es dann über die Preisgelder quasi irgendwie abgedeckelt. Ähm, ja, und dann kam irgendwie das eine zum anderen und ich hatte dann irgendwie. Ähm, auch Glück gehabt, dann die richtigen Leute zu kennen und kam dann quasi äh, an so, an so einen, an einen Hauptsponsor ran, der das halt so in so einer Art Team dann machen wollte. Carfax-Team hieß es damals und äh, da war damals die Silvia Feld drin, ähm, die hat Niren Nizza gewonnen, der David Plese, der jetzt im Bahrain-Team ist, war drin. Das kennt keiner, weil das eigentlich da unter dem Radar lief, aber das war so die Möglichkeit, äh, das professionell zu machen, weil mhm. die, ähm, die finanziellen Mittel hatten. Und äh, das war so der erste Step eigentlich ins Profitum, aber da habe ich noch nebenbei noch studiert und äh, dann kam dann, als es ging dann nur ein Jahr, weil das dann einfach, ja, sich für dich nicht so gerechnet hat, äh, äh, ging das quasi dann, kam dann Kontakt dann äh, mit, über meinen Trainer mit, mit, mit Timo Bracht zustande und dann gab es eine neue Teammöglichkeit äh, und da war quasi der Punkt erreicht, zu sagen, okay, jetzt musst du dich, glaube ich, entscheiden, weil sonst wird es einfach schwierig, äh, konkurrenzfähig zu sein. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich versuche das mal ein paar Jahre und ähm, lass mal äh, alles liegen, weil ich bin scheinfrei da gewesen und dachte, okay, du brauchst jetzt rein theoretisch auch äh, nicht arbeiten also, beziehungsweise äh, das Team übernimmt dann die groben Unkosten und probierst es einfach mal aus, ja, und mm. versuchst mal maximal möglich viel zu trainieren und gesund zu bleiben und halt erfolgreich zu sein und dann kamen dann die Erfolge auch äh, deutlich schneller, ne, weil, weil hat man auch einfach mehr Zeit und, und Ruhe auch sich vorzubereiten, muss nicht irgendwie zwischen Türen und trainieren und das geht natürlich auch, ähm, hat natürlich die Gefahr ins zu kommen und so kam es eigentlich zustande und so seitdem bin ich eigentlich da ähm, als, als Profi unterwegs, ich coach noch so ein bisschen nebenbei, aber da blieb mir eigentlich in der, in der Vergangenheit so ein bisschen wenig Zeit und ja, so, so war das eigentlich, äh, so kam, kam ich eigentlich in den Profisport eigentlich rein, aber die Vorstellungen waren halt schon, schon eine andere wie heutzutage, wenn man mit vielen jüngeren Athleten spricht, also ich muss erstmal Leistung irgendwie produzieren, dass du dir überhaupt die Überlegung anstellst, ins Profitum einzukommen, äh, reinzukommen, also wie gesagt, ich war erst deutscher Vizemeister auf der Lang äh, Mitteldistanz, da war ich noch in der Uni und habe gejobbt und so und dann mhm. Da habe ich auch nicht gedacht, ah, soll ich jetzt voll, Puh, ey, wenn das meine Eltern haben, die, die, die killen mich. Ja? Also, ich, die war natürlich nicht begeistert, aber dadurch, dass ich eh mal unabhängig war, ähm, habe ich gedacht, also, okay, was, also, ich muss eh selber finanzieren, also mache ich das jetzt. Punkt aus. Und ich war ja auch schon äh, Mitte 20. Ja, also mhm. äh, Mitte, Ende, ja, Mitte 20. Und da bist du schon ein bisschen älter und dann hast du schon ein bisschen das Ganze reflektiert. Aber ja, jetzt bin ich immer noch dabei. Ne? Also mit 36.
0: <lacht> was mich bei der Kurzdistanz noch nochmal interessieren würde, weil du eben gesagt hast, du hast dann schnell gemerkt, dass es nicht nichts wird, mhm. ähm, war das dann so, dass man im Kader halt auch mit anderen trainiert hat und dann halt gemerkt hat im, im Training bei denen, okay, das packe ich einfach nicht oder hast du das einfach nur an den Wettkampfergebnissen gesehen, wie muss man sich das vorstellen? Äh, ja, schlussendlich an ein Wettkampfergebnis, sondern in den Abtestungen, also
1: bei der DDU gab es ja immer im Winter, zu damals eingeführt, diese WM-Qualifikation, 10.000 Meter auf der Bahn und äh, 400 Meter schwimmen und ähm, da hast du schon gemerkt, wo du stehst, einfach. Und wenn du dann eine WM-Qualität um zwei Sekunden verpasst, ist zwar jetzt halt knapp, aber ein äh, Frodo ist halt eine Minute schneller als die Vorgabe oder so, dann machst du, okay, das ist eine andere Welt. Ja? Und ja. Äh, in den, in den ähm, Wettkampfergebnissen ist es ja dann auch deutlich zu sehen. und man, man trainiert ja auch mit den Leuten, dann merkt man schon, also im Training merkt man das eigentlich nicht so sehr, aber wenn es halt hart auf hart kommt, mhm. in gewissen Disziplinen, ähm, dann trennt sich schon die Spreu vom Weizen. Und, äh, aber schlussendlich waren quasi diese Wettkampfergebnisse ausschlaggebend. Und, ähm, ja, für mich war es immer, immer interessant, weil ich konnte immer gut schwimmen und äh, das war nicht das Problem, bei mir war das eher das, das läuferische Vermögen, weil das im Endeffekt damals vor allen Dingen auch äh, die letzten 10 Kilometer auf der Kurzstanz äh, hinauslief und da musstest du halt da dieses Potenzial einfach mitbringen und ich war limitiert auf knapp 32 Minuten oder so, 32 tief irgendwas, meine Bestzeit, war schon lange her, mehr ging nicht und der, die anderen Jungs sind halt 30 tief gelaufen. Ja. Mm -hmm. von, gut, Alistair Brown läuft das 28, äh, Mitte oder sowas, also mm -hmm. hoch und das ist dann nochmal eine andere Welt. Deswegen ähm, hast du das dann so, mit? es war hart zu verstehen, aber hm, ist dann so, weil wenn du halt 15er Bundesliga wirst, das, das, was, damit verdienst du kein Geld, damit kriegst du keine Förderung und dann ist eigentlich klar, dass du da nur bedingt äh, ja Daseinsberechtigung in der Elite hast.
0: Mhm. Ja. Das hast gerade schon Alistair Brownie angesprochen, das war ja so dann doch eher noch die Zeit danach, also nach dem Olympiasieg von, von Jan Frodeno, dass es dann so losging, die ersten Jahre, der Brownies auch und wie hast du die Entwicklung so dann gesehen auf der Kurzdistanz bis heute? Ja, das ist ein ganz
1: interessantes Thema, weil mit den Brownies hat sich da, glaube ich, nochmal extrem was entwickelt, weil ähm, die Brüder das ganze Rennen eigentlich durchgehend kontrolliert haben und auch das Radfahren wieder mehr, mehr Gewichtung bekommen hat. Ich meine, rein theoretisch konnten die ja nicht sich aufs Laufen verlassen, aber die haben da halt nichts anbrennen, Deswegen waren die auch sehr erfolgreich und haben auch beim Radfahren extrem äh, attackiert. Das war, also ich kurzes Tanz gemacht, ich habe ein paar Europa Cups gemacht, so äh, German Open in Hannover, da bin ich mit Simon Nessing gestartet, da sind wir dann über die Strecke gebummelt. Da gab es sicherlich auch äh, harte Radwettkämpfe, äh, äh, aber das war bei weitem nicht so aggressiv wie
0: spätestens mit den Brownies, die dann gleich gleich da Tempo gesorgt haben. Was mich da nochmal interessieren würde, du hast ja gerade schon gesagt, die, die DTU-Tests waren an 400 Meter Schwimmen ja. damals und 10.000 Meter Laufen. Hat man vielleicht daran schon auch gesehen, vielleicht auch irgendwie bis heute, dass es für, fürs Radfahren irgendwie gar keinen Maßstab ähm, gibt, dass das einfach eine untergeordnete Rolle spielt?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also da wurden, das Radfahren wurde gar nicht abgetestet. Das war dann halt, äh, wird dann einfach vorausgesetzt und hm. äh, ja das müsste man eigentlich mit einbeziehen weil die wenn man die Leistungsdaten der der jetzt ansieht von von Richard Murray ich, ich verfolge es ja noch ich ich habe ja relativ wieder äh, ja neugierig was das angeht und da sieht man halt was die für für Maximalleistung treten das kriegst du nicht hin wenn du es nicht entsprechend vorbereitest und das das wurde damals auf alle Fälle nicht mit berücksichtigt. Also wir haben dann schon dann im Training dann spezifisch trainiert, aber abgetestet wurde Radfahren mhm. auf alle Fälle nicht. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob das heute gemacht wird, aber ich glaube auch nicht, nach wie vor Lauf, Schwimmen. Und das müsste man dahingehend vielleicht auch überdenken. Aber das Problem ist auch eher, dass in der ersten Disziplin da zu große, zu große Defizite da sind, was das Athletenpotenzial angeht. ja Athleten sind alle top, aber ich kenne das von meinem alten Trainer, Michael Krüger aus Dänemark, der ist jetzt wieder... Bundestrainer dort und ähm, die haben dann so ein bisschen anderes Scouting, das ist ein ganz kleines Land, Dänemark, aber deswegen schwimmen, die die gucken halt wirklich, dass sie halt wirklich extrem gute Schwimmer haben im Training ist also oftmals dann die zweite Garde von den, von den Ex-Schwimmern, die sie mhm. halt irgendwie bekommen, da ist halt die Kommunikation zwischen den Verbänden eigentlich ganz gut, so wie er es mir mal erklärt hat und das machen, glaube ich, die Engländer auch so mit den Läufern, deswegen da gibt es ja jetzt so ein so ein Nachwuchsartier, der extrem schnell läuft und auch mittlerweile sau gut schön, Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Also Alex
0: Yee. Ja, genau, so. richtig. Das ja. also ist der, der auch jetzt letztens auf der Bahn äh, 27, mhm. 51 gelaufen ja. ist, als Richard Ringer da gewonnen hat. Also noch, noch schneller, noch 40 Sekunden schneller als Brownie ja. ähm, damals auf der Bahn genau. gelaufen
1: ist. und, und, und das, das Bra so Potenzial brauchst du, äh, um auf der kurzen halt da vorne erfolgreich zu sein. Und das äh, ist halt, glaube ich, bei uns ein bisschen schwierig, weil da haben wir nicht so viel. Wir haben so ein paar echt die haben ja, ja alles super gut und so, und aber, aber das ist nochmal eine ganz, andere, eine ganz andere Welt. Das ist ein bisschen schwierig mit einem Scouting. Hat, man darf es gar nicht so auf dem Verband auch so runterbrechen, weil das gesamte äh, Sportsystem ist ja irgendwie zu hinterfragen. Also, aber da könnte man
0: ja tagelang das, das, ist, das ist echt ein Thema für sich, das ist wahr. Ja, ähm, ja also auch ein Paradebeispiel, ähm, wie es gut umgesetzt wurde, ist ja jetzt momentan in Norwegen. Ja. Also kann man, kann man den Triathlon nehmen, WTS-Rennen, Bermuda ja. mit drei Podiumsplatzierungen und dem ältesten Athleten, der glaube ich dann 23 ist von denen und ja. die anderen noch jünger, ähm, aber auch sonst im Ausdauersport, also jetzt äh, im, im Triathlon bei der Junioren wm ja. in Norweger gewonnen, im Langstreckenlaufen, 2.04-Marathon von einem Norweger. Ja, also, super cool. Ja. Genau, wenn du da halt eine, eine Struktur hast, ein System und eine Trainingsphilosophie und das über Jahre halt verfolgen kannst, dann scheint auch wirklich sich was entwickeln zu können. Also es ist nicht, nicht so, Norwegen ist ein kleines Land und eine Wintersportnation, das ist ja noch nicht so, dass da die Leute an den, an den Bäumen wachsen so ungefähr. Ja, ja. Das, das wird ja alles... Hoch, hoch trainiert sag ich ja, mal ich glaube da, da das
1: liegt auch an der Offenheit die Norweger was du mitbekommen hat die sind extrem offen über ihr Trainingskonzept tauschen sich aus international und das ist glaube ich wichtig um halt voranzukommen wenn du halt immer deine eigenen Süppchen kochst dann wirst du auch keinen neuen Input bekommen und das ja. ist glaube ich so das Geheimnis von so Leuten also
0: ja ja, also was auch dafür spricht, ist ja, dass man von Christian Blumenfeld oder Gustav Iden alle Trainingseinheiten auf Strava verfolgen ja, kann. Ja, genau. Also das ist ja nun wirklich, ähm, da gibt es ja nicht, nicht so viele, die das ja. machen. Und äh, was beispielsweise Dan Rang auch erzählt hat, als ich mit ihm den Podcast aufgenommen habe, der, der Trainer von Jan Frodeno, ja. dass er sich mit den Trainern aus Norwegen ausgetauscht hat und dass die da auch ganz offen waren und dass er mit seinem Radsportteam im Trainingslager in der Sierra Nevada war mhm. und die gleichzeitig auch da waren, die dann auch gleich gesagt haben, ja Mensch, dann, dann guck doch mal, wie kennst du das ja. schon? Und dann hat man sich zusammengesetzt und ausgetauscht. Ja. Und ähm, da war dann auch ganz, ganz positiv und hat dann gesagt, das sind die, die Punkte, die bringen den Sport an sich dann auch voran, und die, die Leistung insgesamt. Also das äh, scheint da eine schöne Entwicklung zu sein eigentlich. Ja, ja das
1: ist interessant, definitiv. Das ist ein gutes Beispiel mit den Neubingern, ja. ja.
0: Kommen wir mal zurück äh, vielleicht zur, zur Langdistanz. Wenn yeah. man an Langdistanz denkt, denkt man ja auch gleichzeitig immer an Hawaii. Mhm. Du bist auch schon auf Hawaii gestartet. Mhm. Ich glaube einmal. Einmal, ja. Einmal. Hast du da eher eine negative Erfahrung gemacht, wenn man schwarz auf weiß ja. sieht jedenfalls das Ergebnis. Wie hast du das Rennen damals das erlebt? ziemlich übel. <lacht> <lacht> ja, nee, das war echt ein Tag zum Vergessen. Also ich wollte es
1: unbedingt machen. Und ähm, nee, ich war, keine Ahnung, gesamt, ich glaube, 110. Beim Profis, okay, 29 oder 35, ich weiß gar nicht mehr. Ja. Aber ähm, nee, das war ein Tag schlecht geschwommen. Erste Gruppe verpasst beim Radfahren war es dann noch ganz solide, mit dem Ronny Schildknecht vom Rad abgestiegen und beim Laufen bin ich quasi zerlaufen in der Hitze, Herr ja Weiß, und äh, hab's da aber noch durchgebracht, das war mir wichtig auch. Ähm, ich hatte auch danach keine Rennen und ich wollte es auch auch damit abschließen ähm, an dem Tag. Aber nee, das war auf jeden Fall eine ähm, krasse Erfahrung, weil ich hatte in dem Jahr auch in, im Sommer auch extra keine Langdistanz gemacht und dachte, ich mache es ganz clever, ich bin ultra ausgeruht und trainiere nur und äh, mache halt ein paar Mitteldistanzen und habe dann die Hawaii-Quali früh eingetütet. Ähm, ja, nichts war. Es war komplett das Gegenteil und ähm, das ist so das Gegenbeispiel, dass man auch mit zu viel Training oder halt mit falschem Training äh, da auch äh, schlecht performt. Das, aber gut, das erste Mal war es eh immer schwierig, weil man das nicht einschätzen kann als junger Athlet. Deswegen kann man das, die, die das dann schaffen, es ist total äh, bemerkenswert, aber man kann diese, diese Bedingungen auch schwer irgendwie äh, simulieren. Es sei denn, man, man trainiert äh, irgendwie in der Hitze wie der Patrick in Texas. Das hätte ich da noch machen sollen. <lacht> ich war auf Mallorca bei super Bedingungen, aber es war einfach zu einfach. Und dann dachte ich, wow, ist das ist schön mir 400er in, in, in 420. Äh, erste Gruppe, da schön mich rücken. Ja? Und dann kommst du in, in Hawaii selber, weil ich so habe so von der Leistung. Aber so ist es halt. Und äh, halt, man halt es halt lernen. Also wenn ich das nochmal machen sollte mit Hawaii... Dann werde ich auch ein Hitzecamp in extrem definitiv machen. Ja. Willst du da nochmal dabei machen? Ja, ich, ich eigentlich schon. Also ähm, ich hatte eigentlich ursprünglich dieses Jahr geplant, aber ähm, ich wollte eigentlich im Frühjahr schon Ironman machen in Südafrika, beziehungsweise Texas hatte ich mir so offen gelegt. Aber da, da die Finanzierung das Ganze nicht äh, funktioniert hat durch das Team Sport for Good, was es äh, momentan eigentlich nur noch auf dem Papier gibt, das kann ich mal offiziell sagen. Ja. Also, ich bin nicht mehr offiziell Mitglied, ich habe da interne abgesagt. Ich Du wolltest nicht irgendwie breitreden. Ähm, war dann im Frühjahr auf einmal äh, die Kon komplette Planung erstmal hinfällig mhm. und ähm, da war das ein bisschen blöd, weil ähm, ich hatte eigentlich mit Hamburg und halt mit, mit, mit einem frühen Rennen geplant und ja, musste dann irgendwie das Budget aufbringen und dann habe ich gesagt, okay, machst du erstmal Hamburgrennen, Hamburg-Rennen, du hast noch ein paar Punkte vom vorher und schaust, dass du ein Sponsorenkonstrukt bis dahin irgendwie hinkriegst, um das, das dann hinzubiegen, ja, ähm, weil ich meine, die Quali ist das eine, aber wenn du die Quali hast, musst du ja dann auch die weitere Vorbereitung dahingehend machen und das unterschätzen viel, äh, viele Leute. Das ist, ist sehr aufwendig und äh, kostenintensiv. und es äh, ist jetzt eigentlich so alles gestemmt, aber jetzt ist es eine Frage der Punkte schlussendlich. <lacht> also, aber ich mache mir da jetzt keinen Stress. Also, ich habe jetzt, glaube 1400 Punkte, ich meine, ich jetzt sag ich mal, rein theoretisch gewinnen äh, am, am Sonntag, was aber sehr schwierig wird bei dem, bei dem Feld. Ähm, dann könnte es lang, ähm, ich halte mir offen, vielleicht in drei Wochen in Kopenhagen zu starten, mhm. ja. aber das mache ich von einem Rennen morgen, äh, am Sonntag abhängig, weil ähm, ich will da ein gutes Rennen machen und wenn es mit Hawaii pff, ist, dann ist es halt so, dann habe ich hier ein gutes Rennen gemacht, da bin ich zufrieden, weil in Hawaii das ist eine ganz andere Nummer und ähm, da sind, ja, also, man, ich, die Erfahrung habe ich, hab ich so ge gemacht, also man darf auch nicht Komplett alles auf Hawaii ausrichten, wenn man jetzt nicht der, der Siegesanwärter ist. Wenn man mm. Top, Top 10 möglichkeit hat, kann man da schon fokussiert trainieren, aber sonst stehst du damit nichts, dann hast du Hawaii gemacht, was wäre wie ich damals 2013 irgendwie schlechtes Rennen und dann hast du eben die ganze Saison eigentlich hing verhauen wegen, wegen Hawaii und hast du kein Ergebnis stehen. Also von daher, ja, mal schauen, ich äh, sehe das entspannt.
0: Aber auch wenn es dieses Jahr nicht klappen sollte, wäre das eine Option für nächstes Jahr. Ja, ich wollte auf alle Fälle nochmal nach Hawaii. Also Ich meine,
1: ich werde ja nicht jünger, deshalb ähm, ähm, ja, das Qualisystem ändert sich halt nur nach dem, äh, nach dem ähm, zweiten Cut-Off und das bedeutet dann auch andere Richtlinien für die Zuhörer, die es vielleicht nicht wissen, also es äh, geht dann nicht mehr über Punkte, sondern über direkten Slot. In der Regel bei kleinen Rennen zählt nur noch der Sieg und bei den Championships-Rennen wie in Frankfurt oder Texas, dann gibt es glaube ich drei Slots und äh, man ist dann qualifiziert. Was ich aber prinzipiell eigentlich gut finde, weil ähm, das Pumpensystem ist dahingehend schon anfällig, weil die Leute einfach zu viele Rennen machen und da gewinnst du mal ein Rennen und bist trotzdem nicht qualifiziert, das finde ich dann auch blöd. Also dann lieber Rennen haben, wo du weißt, okay, wenn ich das Ding gewinne, dann bin ich dabei, finde ich eigentlich prinzipiell gut, aber man könnte es vielleicht ein bisschen besser auslegen. weil so der zweite ist schon der erste Verlierer bei gewissen Rennen, das ist ein bisschen schade, man müsste vielleicht einfach die Rennen reduzieren für die Profis, was die Hawaii-Qualität angeht, und dann wäre es, glaube ich, ganz gut, weil dann, wenn du, wenn du sagen wir, zehn Rennen hast mit fünf Quali-Plätzen pro Rennen, sind 50 Plätze insgesamt, mhm. mal grob gesagt, dann, dann kannst du auch mal Dritter werden oder Zweiter, wenn es eng ist vorne und dann bist du trotzdem qualifiziert, aber...
0: Ja. System ist halt so. Also soweit ich weiß, weiß man auch noch gar nicht beim neuen System wie jetzt das Nachrückverfahren, sage ich mal ist, weil mhm. nur von den Siegern wird man ja die, die 50 Plätze oder manchmal sind es ja sogar mehr noch ja. ähm, gar, nicht, gar nicht füllen können. Also ähm, da wird auch spannend sein, wie dann letztendlich man auf die, die Zahl der Athleten kommt und welche ja. Athleten dann da letztendlich ausgewählt werden. Vielleicht geht das dann tatsächlich wieder nach Punkten bei den Leuten, ja. die sich nicht direkt qualifiziert haben. Ja, es ist alles eine Schwebe. Es kann natürlich auch sein, dass einfach weniger, einfach weniger
1: Athleten starten sollen. Kann ja auch sein, dass dann 30 Männer, 30 Frauen und sind halt mehr, also weniger Athleten bei den Profis vertreten weiß ich nicht, aber das werden die wahrscheinlich nach dem Cut-Off dieses Jahr dann, denke ich mal, verkünden. Die Leute müssen ja auch
0: planen, deswegen, ja. 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 Mal schauen. Ja, was, was immer noch so, ähm, ich, ja, in Anführungszeichen, Gegner von dem neuen Verfahren sagen, ist halt, es ähm, könnte dazu führen, dass die Profis, wenn sie merken, sie kommen gar nicht mehr, also im, im Rennverlauf merken, sie kommen gar nicht mehr in den Bereich, mhm. ähm, dass sie den Slot kriegen können, dann einfach aussteigen, also dass mhm. die, die Dropout-Quote sehr nach oben geht, was dann halt natürlich schlecht fürs Rennen ist, wenn 30 Profis an den Start gehen und am Ende ja. kommen acht ins Ziel Katastrophe, also deswegen sage ich ja, der zweite ist der
1: erste Verlierer, das ist Gehen eigentlich schon blöd, deswegen liebe WDC, schön hinhören, was Professor Reichel sagt, fünf Rennen, oder zehn Rennen, fünf Qualiplätze und dann äh, läuft die Kiste. Nee, aber das stimmt schon, weil wenn du es auf Hawaii auslegst und willst dich qualifizieren und dann, dann, dann hast du dann, bist du nur Zweiter, ja? Zweiter ist schon Wahnsinn, ja und dann… Ja dann langt es nicht. Also, ja, das, das wird dazu führen, definitiv, wenn es so sein sollte mit dem System, ja.
0: ja. Vielleicht kommen wir mal ein bisschen zu deinem Training, was ja, ja. auch deinen Alltag als Profi bestimmt. Mhm. Ähm, wenn du uns mal so ein bisschen mitnehmen willst in deinen ja. Alltag, wie, wie sieht das bei dir aus? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, Schwimmrad von
1: Laufen das ist die, die, die Quintessenz, aber ähm, ja, gut, also im Endeffekt äh, ist es ja eine Ausdauersportart und entsprechend muss die Ausdauer trainieren. Ich gehe Fünfmal die Woche schwimmen, manchmal viermal, gar nicht mehr so viel, also im Schwimmen muss ich ja halt nicht so viel machen, um eine gewisse Formen zu erreichen und äh, mehr Aufwand zu betreiben, um, um ein bisschen schneller zu werden, das, das steht dann in keinem Verhältnis mehr, ja. deswegen vier bis fünfmal schwimmen und in, im Schnitt so viereinhalb Kilometer bei mir in Darmstadt beim DSW ähm, und dann mit, mit Dani Semmler auch zusammen und Patrick und äh, eine ganz gute Gruppe da. Verein und dann, ja, habe ich dann in der Regel, kommt so ein bisschen auf die Phase an, jetzt so in der unmittelbaren Vorbereitung ja, sind es dann auch, keine Ahnung, 400 bis 600 Radkilometer und dann gar nicht so viele Laufkilometer, also 70, 80 Laufkilometer maximal, aber relativ konstant über viele Wochen hinweg und dann setzt der, der Coach entsprechend ähm, Schwerpunkte pro Woche, je nachdem, was halt irgendwie wichtig ist oder so, das macht äh, der Rainer Skutschik der auch den ähm, Andreas Dreiz trainiert äh, hm. und da sprechen wir uns eigentlich immer sehr eng ab, also ähm, es gibt immer nur einen Plan für eine Woche und dann schauen wir mal, wie das so verkraftet ist und dann wird dann eigentlich erst äh, am Schluss der Woche gesehen, okay, wie gehen wir an die nächsten Wochen ran und so hast du dann im Endeffekt dann, keine Ahnung, 30 Stunden im Mittel äh, in der Woche, mal ein bisschen weniger oder so und ähm, ja, ganz klassisch äh, auch mit, mit Rout, äh, mit Entlastungstagen. Rout gibt es eigentlich nicht. Also an den Entlastungstagen wird ein bisschen weniger gemacht, aber halt auch trainiert. Sodass du jeden Tag irgendwie zwei, drei Einheiten hast und ähm, ähm, ja da eigentlich immer konstant trainierst. Also früher habe ich relativ auch viel trainiert. Ich habe schon verschiedene Konzepte ausprobiert. Auch, ich habe danach sehr hochintensiv trainiert. Das kommt immer auf die Trainer an ne? und um, auch aufs Trainingsalter und ähm, was ich jetzt so merke, ist, dass halt äh, dass die Regeneration natürlich schon jetzt ein bisschen, bisschen ähm, länger dauert. Also ich merke vor allen Dingen nach REM, dass ich da langsamer regeneriere. Ich hatte jetzt äh, ein paar Mitteldistanzen in, in, in Reihe gemacht, was ich eigentlich, wo ich eigentlich nicht so der Fan bin, aber es ging halt nicht anders, weil ich muss ja auch Geld verdienen <lacht> und äh, äh, die Terminkonstellation war auch so blöd, dieses Jahr, dass quasi jetzt im unmittelbaren äh, in der Vorbereitung für Hamburg gab es keine Rennen, die reingepasst hätten. Hm. Und da habe ich schon gemerkt, ich muss da ziemlich viel einlassen. Also vor allem bei den Mitteldistanzrennen, die ja wirklich auf Vollgas gegangen. Mit der, da bin ich echt die ersten drei, vier Tage so richtig im Eimer. Auch wenn die Rennen an sich gar nicht so hart sind, aber die Belastung bleibt länger im Knochen. Das, deswegen muss man das Training da auch entsprechend, und das macht der Coach halt, äh, anpassen. Aber manche, also ich hatte jetzt in der Vorbereitung, die war eigentlich ganz solide, aber ich hatte schon ein paar Einheiten... Da mussten wir echt mal Abstriche machen, ähm, einfach aufgrund ja, äh, der Wettkämpfe vorher und auch aus Trainingsalters. Und ja, ich, also wenn ich sehr trainiere, was ich ab und zu noch mache. Ähm, beim Laufen vor allen Dingen, weil da merke ich, da habe ich einen Benefit, also ich ganz klassisch 1000 auf der Bahn oder sowas. Mhm. Ähm, ähm, da brauche ich doch relativ lang, um mich da irgendwie davon so zu erholen. Da muss man das Training entsprechend äh, äh, aussteuern, ja, aber das. Äh, macht der Coach eigentlich ganz gut so bin ich eigentlich froh, dass es so gut klappt.
0: Hast du seitdem du gemerkt hast, dass es mit der Regeneration ein bisschen länger dauert, mhm. da was geändert, was die Regenerationsmaßnahmen angeht? Äh, ja, gut, also ich habe
1: so Massagen oder sowas, wenn du das meinst, mache ich eigentlich nicht so häufig, mache ich schon. Also bei mir ist es gar nicht so muskulär, dass ich dann irgendwie ähm, einen hohen Muskeltonus habe oder mhm. einen Muskelkater oder irgendwie eine, einen Ansatz von der habe, sondern einfach, dass ich so eine Grundmüdigkeit habe. Ja. Und da, da hilft dann eigentlich sowas ja nicht viel, da geht es eher so darum, dass du dann dich eher so bewegst und so ein bisschen Kopf frei bekommst und so, also so, eine, so ein Erschöpfungszustand ist dann schon, äh, ähm, ja eher so mit, mit dem Standortwechsel andere, mal andere Trainingsbereiche abfahren, also oftmals bei so, ich mag das total bei ganz locken Radausfahrten einfach mal jenseits der normalen Straßen zu fahren, wir haben viele Nebenwege bei uns im Rhein-Main-Gebiet und, und das, das mache ich dann aber so, Regenerationsmaßnahmen. Ich habe so pneumatische Stiefel, Normatec Boots, das mhm. habe ich auch schon seit Jahren eigentlich. Das mache ich ganz oft Ich muss mehr, auf definitiv mehr Gymnastik machen, mehr Stretching, mehr äh, Beweglichkeitstraining, aber das ist ganz normal, weil äh, man, man hat dann mit Steifer so im Alter, aber ähm, ja, das, das mache ich regelmäßig jeden Tag, abends immer und dann, dann, deswegen bin ich auch kaum groß verletzt, also das ist natürlich irgendwie so ein Vorteil dass also ich habe nie jetzt irgendwie ein Muskelfaserriss oder irgendwie Ermüdungsbrüche oder sowas weil ich echt da aufpasse und auch <lacht> relativ früh vorher auch das Stecker ziehe, wenn ich merke, okay macht das keinen Sinn, jetzt da drauf zu hauen im Training Also
0: das ist ein gutes Körpergefühl, würdest du sagen? Ja,
1: aber es ist natürlich so ähm, im Profisport tanzt man auf Messers Schneide. Ne? und vielleicht ist, fehlt das vielleicht mir, um vielleicht einen ganz großen Kuh zu landen, das weiß ich jetzt nicht aber in der, in der langfristig gesehen hat mir das eigentlich immer ganz gut geholfen. Ich hatte jetzt diesmal das erste Mal so eine Plantarfastitis. Ich hatte nie ein Problem damit. Also quasi so, so eine Sehnenentzündung, eine Fußsohle. Und ja. das hat mich echt äh, überrascht. Das hatte ich nie vorher. Aber es kam auch durch eine Wettkampffolge zustande. Als wir, wir haben uns ja in Bahrain ja getroffen und sind mhm. eine Woche später in Kolumbien gestartet. <lacht> und es kam danach direkt. Und dann, ja, das war halt einfach schlecht regeneriert, Stress gehabt. Körper nicht gepflegt, zu wenig gestretcht, weil du im Flieger bist und dann bist du steif und ja, machst ein Rennen und dann hast du dann die,
0: hast du dann sowas auf einmal. Mhm. Ja. ja, was du eigentlich auch schon gesagt hast, mit der mit der Risikofreudigkeit im okay. Wettkampf selbst, ja. äh, kann man ja auch so ein bisschen darauf beziehen, irgendwie, wie viel sollte ich machen, wie viel kann ich machen genau. und das quasi mehr oder weniger genau das Gleiche. Ja,
1: also ich meine, ich bin halt ein totaler Wettkampf, über. Am liebsten würde ich das ganze Jahr Wettkämpfe machen, aber in einem gewissen gesunden Abstand, ja. Bei uns in Deutschland ballt es sich leider immer so auf den Juni. Das ist so der Monat, da ist so am meisten los. Und dann, wenn die großen Rennen sind, ist danach eben relativ wenig los. Auch die kleineren Rennen orientieren sich halt an den, an den großen Renntermin Und ähm, das ist noch ein bisschen das Problem, dass dann halt die, die Wettkampfdichte im Juni so hoch ist im Mai. Und klar, man kann nach in Übersee fliegen. Wie gesagt, ich war auch weit weg letztes Jahr, Ende letzten Jahres, aber der Aufwand ist schon immens für das, was du äh, ja. da, also da ging es um die Hawaii-Punkte, in der Hoffnung, dass das ja mit dem Team halt weitergeht, aber es war sich ja zumindest erstmal so ein bisschen erübrigt, aber muss man halt für sich entscheiden, also ich, ich, ich finde es bemerkenswert, wenn diese ITU-Jungs äh, durch die ganze Welt fliegen, mhm. was halt ein Riesenprogramm ist, äh, ja. wir jetzt sind hier in Edmonton und das ist schon krass, also die sind dann wirklich auf jedem Kontinent einmal gewesen ja.
0: Ja, zwei Wochen vorher in, in Hamburg und zwischendurch ja. waren sie auch noch im Trainingslager. Ja, ja genau. Also, also, ja. Ja.
1: Das ist schon, Ob das finde ich dann auch nicht so gut. Deswegen, so eine gesunde Mischung ist eigentlich so das Beste. Ja, das schafft. Das ist muss man schon wollen. Das aber da haben bestimmt. wir als Profis, also sag mal, Profis im Sinne von Langdistanzprofis, ja einen riesen Vorteil, weil wir sind selbstbestimmt, wir müssen uns keinen Verband unterordnen. Ich kann sagen, okay, das mache ich, das macht keinen Sinn. Mhm. Mehr. Was eine Sponde Sponsor sagte, wir hätten dich da gerne, aber in der Regel... Hast du als Kaderathlet da oftmals ja keine Chance, irgendwie eine Meinung
0: reinzubringen? Nein, halt da hast, hast du die Freiheit nicht. Du kriegst nee. die Termine vorgesetzt ja. und kannst dich vorher darauf einstellen, was genau, auf dich zukommt. Ja. Genau, ja, deswegen vielleicht.
1: brennen, glaube ich, die Leute aus. Deswegen sieht man auf der ITU-Distanz, wo du halt so enorme, enormes Talent hast, so viele Leute auch dann abrupt aufhören, dass die abrupt aufhören nach so einer ITU-Karriere, weil die halt so viel rumgereist sind, schon mhm. so viel trainiert haben. Deswegen, wie so ein Gomez, ist schon krass, dass der noch eine langes da hinten dran macht. Der liebt den Sport schon sehr. <lacht> Weil <lacht> äh, mit dem Stress, den kenne ich ja auch schon seit, ich als Junior, da saß ich mit dem bei den bundesliga, bundesliga am, am Frühstückstisch. Und dann macht das ja auch schon ewig. Und dann denkst du, der hat noch den, den, den Drive dazu, schon bemerkenswert. Aber ist natürlich auch extrem erfolgreich, das gibt natürlich recht. Aber deswegen erklärt sich auch, ja, warum man ganz viele einfach dann nach dem olympia komplett aufhören
0: noch und und nichts mehr davon wissen wollen, weil die einfach fertig sind. Ja, ja. 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 Aber ich ja es bei, bei Gomez kommt natürlich auch noch dazu, wenn du die, die Perspektive hast oder du weißt, du hast die ja. Fähigkeiten, nochmal was anderes Großes zu gewinnen, ja. ist vielleicht auch die Motivation eine andere. Ja. Du, also die Frage stellt sich ja, glaube ich, irgendwie jeder Profi, für was mache ich das? Ja. Ähm, und wenn jetzt der Antrieb nur wäre, ich, ich, ich mag den Sport, ähm, dann würde es vielleicht auch anders aussehen, aber so im Hinblick darauf, nochmal Hawaii zu gewinnen, ja. äh, nochmal jetzt, weil er ja auch mit, mit Frodo jemanden hat, dem er da so ein bisschen nacheifern muss erstmal oder beweisen muss, dass er das genauso gut mhm. kann. Ich könnte mir schon vorstellen, dass ihn genau das halt reizt. Denke ich auch, ja. Also wird interessant definitiv mit
1: ihm. Ja, bin gespannt.
0: Ja, haben wir schon so, so halb jetzt gerade über Hawaii geredet. Ja. Das Erste Mal für, für Gomez auf Hawaii. Ja. Dein Tipp für dieses Jahr?
1: Boah, total schwierig, weil äh, meine letzten drei Tipps gingen total in die Hose. Ähm. Aller guten Dinge sind vier. <lacht> ja, 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 genau. <lacht> Ähm, ähm, ähm ja, da hast du mich jetzt erwischt ich würde sagen äh, mein Teamkollege aus Darmstadt, der Patrick der hat ja bewiesen, dass er echt äh, das in Hawaii so gut im Griff hat also langes dann sowieso, aber das ist auf alle Fälle für mich einer meiner Top-Favoriten, diese, aber diese körperliche Dominanz vom, vom Frodo ist dann schon krass, wenn das in Hawaii mit der Hitze hinkriegt und das ist glaube ich der limitierende Faktor bei ihm aber Jetzt sagst du was, der, der Javi ist natürlich auch ein Hitzetyp, typ deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass der läuferisch da äh, dem Patrick äh, eventuell sogar Kontra äh, geben kann. Ähm, Schwierig anzustellen. Ich, ich weiß nicht, ob der beim Radfahren das so aushält, aber der ist schon clever. Ravi, der der Okay, willst du einen Tipp, kriegst einen Tipp. Äh, Gib dir mal einen Podiumstipp. Ich sag mal, ähm, ich sag mal, Gomez, Frodo äh, und Patrick.
0: Ja, das, ist mal, 3 das 3 ist mal ein Wort. ja
1: Ich sage jetzt mal einmal Gomez, weil äh,
0: <lacht> das äh, wäre doch cool, wenn noch mal äh, jemand ganz anderes das aufmischt. Und äh, kommen wir vielleicht auch noch zu den Frauen. Dein Tipp bei den Frauen?
1: Ähm, ja, gut, das ist eher ein äh, klarer. Da glaube ich, dass die Daniela Rüff gewinnt. Und dahinter pff, ja, ich würde mal fast sagen, dass, dass, dass die Lucy Charles auf zwei die war doch Letztes Jahr auf zwei, die mhm, sind scheiße, ja. Ja. Ich glaube auch wieder dieses Jahr auf zwei und auf drei. Bin ich eine Carfray oder so? Denke ich. Aber ich lag immer falsch mit meinen Tipps. Von daher bin ich immer gespannt auf das. Aber ich denke mal, die Daniela ruft definitiv, ja. wenn die gesund bleibt, dann hat ja. da keiner keine eine Chance. Erst
0: vorher war ja vor Hawaii, aber trotzdem eben eh so ein lustiges Rätselraten, weil. Ja. Ähm Einige Sachen liegen auf der Hand und manchmal sind es dann genau die, die anders kommen. Letztes Jahr war das allerbeste Beispiel. Das hätte im Vorfeld, glaube ich, auch niemand so vermutet. Ja. Na, lassen wir uns mal überraschen. Ähm, vielleicht deine Einschätzung für die, für die Zukunft, nicht nur für dich jetzt, sondern ja. auch insgesamt für die langdistanz -Szene. Wen muss man da vielleicht auf der Rechnung haben? Wie könnte sich das entwickeln und was kommt vielleicht nach, nach einer Zeit von Jan Froden und Sebastian Kienle? Ja, ich, also es, es ist schon anzusehen, dass äh,
1: die Leistungssicht auf alle Fälle äh, immer enger wird jedes Jahr ähm, durch die Kurzdistanze, die reindrängen, ähm, wenn Alistair Brownie dann irgendwann Langdistanz macht, was sie dieses Jahr jetzt eine macht, dann, dann verschärft die Situation halt auch nochmal, zumindest ähm, bei den normalen Rennen, wo es nicht so, so heiß hergeht. Und wenn so Jungs halt reinkommen, wird es halt immer, immer, immer schwieriger eigentlich ähm, vorne ich glaube so im Mittelbereich bleibt alles so beim Alten, weil ähm, wie gesagt, ich glaube nur die absolut besten der i -Do szene die die wagen den Schritt dann nochmal, ja. Ähm, die anderen, die hören dann vorher einfach auf und ähm, aus deutscher Sicht wird es interessant, weil ähm, die ganzen Kurzes, äh, äh, Langdistanzler, die guten, kamen ja eigentlich von der Kurzdistanz aus einem guten System, aus einem erfolgreichen Kurzdistanzsystem. Mhm. und dadurch, dass wir jetzt so ein paar dünne Jahre haben, ähm, sehe ich momentan eigentlich nicht so viel nachkommen. Also ich sehe es eher ein bisschen kritisch jetzt, ein bisschen düster, leider, leider, ähm, weil wenn, wie gesagt, der Frodo und der, der Patrick irgendwann, ähm, wenn die Jungs alle mal aufhören, sind ja auch alle jetzt Mitte 30, ja teilweise Ende 30, dann, ja, ich sehe keinen, also der Flo Anger, der hat auf alle Fälle Potenzial, aber der, der, der muss erstmal auch äh, ordentlich weiter trainieren, so wie er es natürlich macht, aber also so einen -Typ, ja, sehe ich momentan nicht mhm. äh, in den Mitzwanzigern. Ja. Und du sagen könntest, okay, krass, der hat so ein Potenzial. Also absolut nicht. Höchstens so der Justus Nieschlag, ja. Der ist echt gut, super talentiert. Ähm, wenn der Verletzungsfrei bleibt, das wäre vielleicht einer, der, der sich voll entwickeln könnte. Aber sonst wird es schwierig. Und bei den, bei den Frauen, ähm, da, da ist es eigentlich oftmals so, dass, dass oftmals Späteinsteiger, ja, also international gesehen, die Szene aufmischen. So wie die Sarah Crowley oder ähm, ja, früher ja, mit Wellington und die ganzen Engländerinnen halt, die haben ja eigentlich immer was anderes gemacht und da ist es so ein bisschen eine andere Situation. Da kann ich das schwer einschätzen aus deutscher Sicht, weil da ploppen immer mal wieder echt gute äh, Frauen auf. Die Dani ist natürlich jetzt on fire und die hat ein mega Rennen in, in Rot gemacht. Und wenn sie den nächsten Step schafft, dann ist sie auf alle Fälle wai eine, eine Top 10, Top, Top 5-Kandidatin, aber das ist echt hart Stück Arbeit und ähm, aber so eine so eine Rüfdominanz oder so eine so eine Männerdominanz beim Deutschen wird es bei den, bei den mhm. Frauen so nicht geben. Da fehlt auch einfach so äh, ähm, ja aktuell so die, da sehe ich momentan, viele sind ja jetzt irgendwie Mutter geworden und dahinter ist, ist wenig. Also da ist ja das wird, in, das wird wirklich interessant. Also ich, glaub, ich glaube, dass die in, in fünf bis acht Jahren ein Relat, relativ internationales Podium gibt oder, oder Top Ten Hawaii mit wenig deutscher Beteiligung, leider, aber ich, ich hoffe es nicht, aber wenn man sich das so äh, rückblickend anschaut mit der ITU, mit den Jungs, die nach vorne, nach, ähm, vorne auf die Langstanz gegangen sind, dann wird das halt schon...
0: Interessant, ja. So. ja, Justus Nieschlag hat ja schon irgendwie bei seinem Ausflug, sag ich mal, auf die Mitteldistanz ja. gezeigt letztes Jahr, dass ihm das auf jeden Fall zu liegen scheint. Langdistanz ist ja immer noch ein anderer, anderer Schnack. Und äh, ja, bei Daniela Semmler darf man halt echt nicht vergessen, auch wenn sie schon so lange dabei ist, ja. liegt das ja nicht daran, dass sie schon äh, älter ist, sondern einfach den Schritt so früh gemacht hat und so früh auf die Langdistanz gegangen ist. Also die hat ja auch noch ein paar Jahre, um sich noch weiter zu genau. entwickeln. Ja. Und äh, ja, von daher glaube ich auch, dass wir alle sehr gespannt sein können, <lacht> Was dann in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Ja, ja schöne Schlussworte und ein Blick in die Glaskugel. Ja, ähm, vielen Dank für deine Zeit und Sehr gerne. viel Erfolg äh, für das Rennen am Sonntag. Ich ähm, gebe das, ja. Wenn wir das hier anhören oder alle das anhören, wissen wir wahrscheinlich, wie es ausgegangen ist. Von daher jetzt äh, drücke ich und drücken wir noch mal die Daumen und dann schauen wir mal weiter. Alles klar, Dankeschön. Ja, vielen Dank, dass ihr bei Triathlon Talk mit dabei wart. Wenn euch das Format gefallen hat, dann abonniert uns gerne, das würde uns erfreuen. Und wenn ihr Kommentare habt, Feedback, Fragen oder Ideen, dann schreibt uns einfach bei Facebook, Instagram oder per Mail. Und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Talk wieder reinhört.